0: 上泉雄一のエナーエムビラジオがお送りしています。時刻六時まもなく二十三分になります。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さんお、おはようございます。おはようございます。はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願い,いたします,しいいたします、えー。高橋さん、お盆期間中っていうのは、いつもどうしてはるんですか
1: 。<笑>いや、あの、どこも行かないで、東京にいます。<笑>あの、<笑>うん、あの、江沢口に行くと、今度は。でかないです
0: かか,
1: すか大変ですすね<笑>はいえ東京は空いてるすごくすいてますよ。
0: あのこれ後ほどまたお伺いいたしますけれども、基本的にその役所にいらっしゃった財務省自体っていうか、皆さん、基本休みですか、あの期間いうの
1: はや休みですけれども、休む人多いですけど私はもともと、なんか実家も東京だし、はいあの、お盆で帰るところっていうのは別に東京なんでね、はい、だからあの、そんなに私は休まなかったですけ
0: どね。えでも普通にあの出てらっしゃったんですか
1: あのだからみんなが、うん、あのお盆休み取るから逆に、はいうん、あの出て出て、うん、あのそれ以外に適に休んでた方がいいんだよね<笑>なるほど
0: あなるほどね<笑>、はい、効率ちなみにさすが、ね、に役所とかってのはお盆に出たからといって手当てが出るとかと思うんじゃない集中
1: 関係ない関係ないですけどす、ね、だから、うん、いつ年休取るかの話でしょ<笑>なるほどあのだからでもで全員休むわけにいかないからっていうのでうお盆休みの人が、ね、年休取る人多いからあのだからその時は私は別にね。あの実感も東京だしてって言って思い休みはあんまり取らないっていう感じで、えーえーねえー、それでずらして取ずらしてと取ったものが、うん、あの効率的じゃないですかです、ね、どこどこ陸にしちゃったと水路ね感謝も
2: されますし同僚に、ね、ありがと
1: う感謝はどうだったかな<笑>でもまあ、はい、わ,わざわざねあの思うんで実感もないのに同じ行動取ることないですねこれちょ
0: っと台風七号がこれ心配ですよね名古屋新大阪あの計画運休ということなんで、でね、ええ、高さんとかもだって新幹線で結構移動されることも多いでしょうから
1: 。でもお盆、うん、休みはどこも行かないから、うん、東京にいるんで、うん、
0: あの東京に台風が来なければ関係ないし、ね。しね、これ本、ね、当、えーまあ、ね、引き続きご注意いただきたいと思いますが、はいはい。はい、では、まずはこちらからでございます。さあ、時刻、六時二十五分になります。人事院一般職の国家公務員給与26年ぶりの上げ幅を勧告しました初任給は1万円アップだそうでございます人事院は7日今年のか国家公務員の給与を引き上げるよう国会と内閣に勧告いたしました優秀な人材を確保するため初任給が1万円を超える引き上げ幅となっています勧告では月給ボーナスともに2年連続で引き上げられまして月給の引き上げ幅 0.96% 26年ぶりりの高水準となりましたさあ優秀な人材を確保するため若い方ほど値上げ幅を手厚くして初任給はは高卒で1万千円大卒でで万万円円大増額されますえ人人勧告通りに引き上げられれば国家公務員の一般職の平均年収は10万 5,000 円増えまして673万円になるということですけれどもさあ高橋さん改めてなんですけれどもその公務員の給与をどうやって決めるのかという根本的なところですよね、はい、なんか今
1: ねあの、うんな、なんていうかな、人気を高めるためなんて言ってますけどね、はい、あのでほうそういうふうに報道されてるでしょ、うんうん、でもこれ、すごい機械的なあの計算ですからね、はい、あんまり関係ないですけどね。あどあのうん、要はね、うんえー、と民間の、うん大企業事業所50人以上っていうところの大企業の事業所を全部調べて、はいはい、それであの結構、機械的に計算してるだけなんですよ。だからあの要するにあの、公務員の方の魅力を高めるとか、そういうの関,関
0: 係なく観点は
1: なくて、ただ、民間の給料が上がってる、上がれば上がるって、うんうん、そういうふうな仕組み
0: ですねだから今回、この春ね、春闘でこう給料、どこっと上がったところも多かったんで、それでいうと増えるんでしょうね、う流れで見ると
1: 、ね、そうと。だから、なんかこう,こういうのでね、うん、あのなんか、うん、いろいろ説明というかするのに、全然それかか、本当、関係なくて、た,ね、ただ単にだ<笑>あの民間が上がってるから上がるだけって、それぐらい、ね、民間が下
0: がりは自動的に下がるしってことなそうそう、うん、民間し
1: てもね、あまあ、大企業ね、まあ企業あの、事業所50人だから、結構すごい大企業のトップの方でですよね。うん
0: でそれを完全に平均をした時にっていうことなんでしょうけどもこれそ,うそれは
1: まりもね裁量しなくてね
0: ただ機械的に計算しておるんですけどね、うん、うんこれあの高橋さんねあの公務員の方というのは、はい、給与がまあ低いんじゃないか少ないんじゃないかっていうイメージはあったりすると思うんですけどその辺りというのはどういうふうに高橋さん実感としてあるんでしょうね,うでね皆さんね。うん
1: あのうん、先ほどの初任給であ600万円台とかそういう数字が。出たででしょ平均でね,あ平均でね、うん、だからね、うん、その600万円台っていうのは、大体いい感じていくと、大企業のトッ,プではトップの方ではないけれど、うん、大企業のまあ真ん中よりちょっと下ぐらいだけど、中小企業では絶対多いですね。そんな感じですから,だからおで、なんて比較するかなんですけれど、そ,うで、ね、そんなにでたうんとなんか、うん安いとと正直と思わなかったです私は
0: 、ね、高,高橋さんね例えばそれこそ財務省当時の奥倉省行かれる方とかって、うん、東京大学を優秀な成績で卒業されてね、うんうん、超一流企業も引く手余ったじゃないですか。うんえーえー、その中でこ公務員になった時にそ,それはぶっちゃけた話高橋さん。同期とこう給料比べるみたいなんてありませんでしたか、最初
1: に。いや、あ、だから、うん、それだったらそっちいきゃいいだけの話なんでね、やめてね。<笑>そうですねまあ、私、そういうのって、ね<笑>うん、あのね、同じ、あの、会社勤めてる時からわかるでしょと、はい。だから、それで、それで、もし本当に高いと思えば、やめればいいだけ、やめて、そっち行けばいいだけなんでね
0: 。
2: <笑>
1: うまあ、ね。うんな、なんでそんなこと言うのかな、ってよ<笑>くわかんないですね。そ
2: う<笑>で、ところが、普の人、<笑>なかなか動けないんですよ,ですよ高
1: さんん。動けないっていうだけは、動けないっていうだけでも、その人は、は,い、はっきり。あんまり非常価値ないです
0: 一方でねそれがあるんで優秀な人とかが何、うん、だろうそのお給料ほどと考えたらやっぱりね、えー、官僚になるよりも、うん、民間勤めようかなっていう人が増えてきてるという話もありますけど、うん、高橋さんその辺りだ
1: えああう、えーだ。だって優秀なんだったら別に官僚やってから民間を行けるわけだってね別にあんまり関係ないでしょそんなもん。あんま
0: り
1: 関係ないんですね<笑><笑>、うんうん、だからそれはよく何か言われるんだけど、うん、優秀な人は来ないとかね。うんそうですそんなんなでこあの転職できないやつなんて別にいらんでしょう。<笑>
0: 高橋さん、めちゃくちゃああの、まあ、あのおっしゃるのその通りなんでしょうけども、えー、周りの人とかは、その辺で悩んでる人とかもいてはる
1: そ,そんな悩むような人は、あんまりもねあのじゃあ豚に行けばいいですだから、そんなあんまりもあのはっきり言って、価値ない人でしょう、そういう人は。だからね、地味に普通に、どこにず,ずっとそう同じとこ勤めてよろしいでしょう、えー、っていうから、高橋さん,、うん、
2: 朝からすごい傷つくわ聞いてて<笑>そう。傷
1: つくって言ったら、それ、しょうがないでしょう、そんなもんは。あのだってあの結構優秀な人だったら結構まあき気楽は気楽ですよどこ行ったって構わないって感あ、う
0: んうん、一方であの官僚というか国家公務員になられてもその後また大変ですもんね、うんうん、こう出世レースというか、えー、どうやって上に上がっていくのかっていうのもまた民間
1: のですよ
0: 高橋さん国家公務員は今、まあ、お話しあった通りなんですけど地方公務員の方の給料っていうのは、うん地方公民も
1: 、ね、似たような、ねうん、仕組みで、うん、あの地方の,、まああの一定以上の企業のところを調べて、うんあのまあ、やりますね、うんます。だからそこはね、うんうんあれだよね。あのちょっとね、うん、なん,てんかな大企業を中心にと,とこを調べるんでね、うん、中小企業の人から見ればこ国公民でしてちょっと高めに見えるじゃないですかね。
2: まあ、ねえじゃあその地方ごとにち
1: ょっと違うんですか。あ違いますよ。だって地方ごとにみんな民間企業の水準違うから、うんうん、れこれ地方ごとにみんな調べるんですよ
2: 。はあ、だ
0: からそれぞれの地域県によって給料あの実態によって給料が変わる<笑>ということです、ね。そうそう、うん、もちろん
1: 違います。それは民間企業も違う、うんね、と一緒ですね。はあ、ええ、あの
0: 。それでいうと高橋さん例えばあのそ働くという意味ではねあのいろいろと最近働き方が変わってきましたけど。例えば選択的週休三日制みたいな話っていうのも、今出てきてたりするじゃないですか。ううそうですね。この辺り、はい、は。う
1: あの大企業でも結構あんまり、あのすご少ないのにね、うん。そういうのをちょっと、なんか公務員では先、うん、先取りしてやってるような感じはしますね
0: 。これ田さん現実として、どうです。あのできるものなのかも。こうで
1: きできますよ。だいたい。あの、うん、どこの組織もそうですけれど、本当に働いてる人って一員は。うんなんで、ね、あとのね8割ぐらいの人は別にねそれほどい<笑>、まあ、いてもいなくちゃいてもい,だいなくても一緒っていうと怒られちゃうかもしれませんけどねいやいや本当に2割ぐらいの人がいればね仕事は回っていきますからんまあ何とかなるんじゃないですかそれ,は
0: 、ね、あのそれでいうと本当どうでしょうあの、ね、優秀な人をどういうふうにどんなものを使って確保していくかということだと思うんですけど、うん、高橋さん<笑>、ね、それこそ,その優秀な特に公務員の皆さんにねこういうやっぱり優秀な人、えーしてほしいというふうにまあ思ってらっしゃると思うんですけど,ど、そういうそう,<笑>そう別にあのいやだって別
1: に優秀な人ってのはあの優秀に官民どこでもあの行く行けるかリボルビングドアっていう言い方ですけどね,すね、別に関係ないじゃないですか。何も考えることないですよ<笑>
2: 。リボルビングドアって言うんですね。
1: リボルビングドアってあの出入り自由のあのあの回転ドアって言いです。
2: はいはい
1: 、はい<笑>えー、だからあの回転ドアでどっちに行くのも自由でしょ、うん、っていうことで。
2: 向こうが自由
0: でしょうですもんね。公務員やろうが、えーえーえー、あのえー。基本的に高橋さん、あの仕事で見るとやっぱり給料が高いということがあの人材確保につながるんですかね
1: 。これはあれでしょう、うんまあ、あのそれはなくはないと思いますけどね、うん、でもあのあのあの、後々考えたとき、いい経験するっていうのもいいじゃないですかあ公務員の場合は、いい経験っていうのは結構できやすいですよね。
0: うんえー、いい経験、えーう
1: んだからあの,いろんな他のいろんな分野に行くにあたっていろんな政策とかそういうのをやるときには、うんうんうんまあ、その経験っていうのは行きますからね,ねだから結構あれですよね途中でやめて、うんうん、あのそういう分野に行く人結構多いですよね。う
0: でも今いろんなところでこう人材が足らないというふうに言ってますもんね、うんうん、あの例えばそれこそ飲食店さんだったりとかも含めてそうでしょうし、うんええうね、どうやって人材確保していくのかってそれは経営者としては大変,大
1: 変ですよね、うん、あのでも私なんかどちらかというと経営もしてますけどね、うんはい、人材ってななるべく機械とかね、うん、あとねあのまあこれは業種によっていろいろなんですけどね,、うんえー、っとね非常勤の人に頼るっていうので、うん、あの対応私
0: な
1: んかコンサルビジネスなんでね、うん、あのまああれですよね大学院とかいうので出て、うん、プラプラしてるやつがいるんでね、うん、そういうのを結構集めて、はい、あの仕事しますね。
0: はあもうじゃそれこそへ、まあ、ヘッドハンティングというのもないですけどこう,うち来ないかって声かけてみて。うん、ちょっとやらないか,ない
1: かそうそうちょっとやらないでも大体はあの、うん、よねあの正規じゃなくてねこのプロジェクトあるからどうっていう形でうに、ねはい、そ,うそ
0: うですねそういう形はもしかしてその意味では本当働き方とかね人材の確保のやり方っていうのは変わってくるのかなと思いますが、はい、では続いてこちらでございます。時刻六時三十四分になりました。さあ、中国政府による中国人の日本への団体旅行が解禁となります。日本の観光地はウハウハなんでしょうか、それとも大変なんでしょうか。中国政府中国人の日本への団体旅行10日から解禁をいたしました早ければね今ももういらっしゃってるというところもあるかもしれませんが爆買いで知られる中国人の旅行客なんですが2019年およそ953万人訪日外国人の3割を占めていましたさすてに日本の観光地には多く,多くの外国人の観光客戻ってきてらっしゃるんですが中国人の観光客を期待する声もあれば、えー、観光地の混雑を心配する声というのもありますかさあ高橋さんこの傷んだ観光ビジネスが軌道線に、ねえー、通常運行してくるのかどうかという中ですけれども今回のニュースは高さんどんなふうにご覧になりましたですか中国の方の会見は
1: 、うん、これはあのまあ,あの先ほどね、はい、あの番組の中でおっしゃってましたけどね、はい、あの私も京都とかよく行くんですけ奈良、はい、とかよく行くんですけどね観光で、うんうん、<笑>もう今でも多いですよね<笑>多いですよね
0: <笑>、まあ、もちろん東京もご多分に漏れず多いですけれどもあのあ、うんあの
1: ね、京都か奈良の話は皆さんご存知でしょうけど私は近くの、ね、富士山っていうところよ、はい、ほぼほとんど毎月行くんですよね
0: 。えー、あの
1: 、まあ、の、登りに行かなくてね、うん。あの富士山、
0: 温泉。あ温泉、温泉に行
1: くんですけどね、はい。まあ、行くにあたっては、まあ、登りに行く人とか、観光の人と一緒に、はい。まあ、バス、バスで行くわけですよ。すね、まあ、あの、車でも行けるんですけど、バスは行くの楽だから。うん、あの、バスにのやるんですけど、予約はものすごく最近大変になってきましたね。まあ、
2: そうなん
0: ですか富士山もよっても、外国。僕の登山客、まあ観光客の方も多いでしょうからね
1: 。うん、すごい、すごく多いですよ。あ,あのかだから、うん、まあ、あのネットの上で、あのバスを予約できますからね。うん、それ外国の人
0: は、もう、そうね、あの日本人の方が少ないですね。これ、さ高橋さん、いわゆるインバウンドと呼ばれるものを本格復旧ね。あの期待される方も多いと思うんですけれども、実際、こうどうなっていくんでしょうかね。そのこれはね、あ
1: ,あの、うん、オーバーツーリズムっていう言葉が、はい。もう完全にあのキャパシティをもう、うん、今でも満杯ほぼ満杯って感じですからねここに中国人が来たらもう間違いなくオーバーキャパシティーおななっちゃオーバー数日リズムになりますね、うんうんうんうん、これはね。ねまあ、あの観光地によってはね、うん、だからこれはオーバーツリブルになったら実は混雑だけで収益上がらないんですよねええそうなんですかだってあのほらもう満杯になっちゃってるからそれ以上の人来たってただ公害になるだけじゃないですかだってお客の収容人数って大体決まってるわけで,そ,うですよ、ね、あのそれホ,ホテルとかそういうのでもなんかもう満杯になっちゃって値段が高くなるだけだし、うん、あのまあ値段が高くなればまだいい方なんですけどね、うんはいはい、なんかあの野宿なんかされちゃったりしたら、ただこむだけですよね。て
0: いうことは結局、ころ加減っていうのはやっぱりどこにしてもあるわけですね、当たり前ですけど
1: ね。供,供,給供給制約って、あの経済って需要と供給の話で全部決まるんですけどね。うんあのはい今日需要が大きくなりすぎて供給過多になると、これをもうただ単に混雑して、うんあの、もう不必要な値段も、不必要なものも上がるとか、そんなけになっちゃいますね、う
0: ん。はあ、じゃあ決してプラスにはならないわけなんです
1: ね。ならないでしょう。だって、ああのこれはた例えば満員電車と一緒ですよね。うん、うんで電車の。電車で満員になってこれ以上乗れないでしょう。はい、だから誰かが乗れない人は取り残されちゃう,いう。大、は、体、いうん、京都見てても、もう交通の便も悪くなって動けなくなっちゃってる
0: じゃないですか。うでしょう西村さんね、京都のバス。
2: 一台こう並んでても、バスが、乗りたいバスが来ても。1回で乗れ,ないとか乗れるん
1: でしょ、うん、それはあの不便でしょうでで、これで普通に生活してる人から見たらなんなのって思うじゃないですかそ
2: うそう、うんですね、結構、海外でも、まあ、観光地でいうよイタリアとかギリシャの一部地域で観光客数をちょっと制限かけたりとかしてますでしょうそれは
1: 当然ですよ、うん、だってオーバーツーリズムになったら、うんあのな、なんの混雑だけなんで、周期そんなにこれで儲かるってわけじゃなくて、それ、先ほどバスの例出してくれたらいいですけどね、うんうん、バス別に増便したところで、そこが限界でしょ。うんうん
0: うんこれどうで今のお話とか聞いたら例えばその中国の団体旅行解禁されてさ日本の例えばその辺りどういうふうにしていくのかっていうのは。
1: うんいやそれはあれですよ、観光ビザをね、うん、あの制限したりとか、うん、あとあの、まあ、中国、外国人だけ値段をすごく高くするとかね、そういう形になるわけです
0: よ。うんまあ、日本、今はそのやっぱり安いっていうのも一つ魅力になってますもんね、だあの,でもの,もあの外国人
1: だけ、でもあの普通の、ね、生活してる中は困っちゃうから、外国人だけ高くするって、なんか外国人はパスの時に分かるわけでね、うん、だから、その時にあれですよね、あの値段をいろんな値段を高くするっていうのはありですよね。う
0: ん、なん
2: かちょうどこの間ハワイに旅行に行った友人がいまして、うんうんうんうん、そのダイヤモンドヘッド地元の人はいつでも好きなときに。おれるんだけど、うん、観光客の人は。2週間ぐらい前から予約をしないといけなくて、の段階でお金
1: 払うんですよ。うん、だから、その日雨で、時
2: 間、うん、その時間に行かなかったら、お金払うだけっていう
1: 、あそうでしょ。だから、今はねネットを使ってね、いろいろとね、予約できる仕組みがあるんだから、その仕組みを使いながら予約するんですよ。例えば、USJ とかそういうんだってね、あれでしょ、制限したりね、あと時間外に高くするでしょ、あれをちょっと外国人にもっ,ってあのちょっと特別なシステムを作ればいいだけだと私は思いますけどね。京都
2: 全体にできるものなんです
1: か。全体では難しいですね。うん、でも、あの事前予約するものって、あ,あの事前予約するものでしたらね。あの、うん、外国人かどうかチェックするっていうのは可能は可能です
0: ね。これあの一方でまた中国、先週少しお話しいただきましたけど、日本の例えば食品とかの輸入の制限というのは、今でもある中で、旅行はこう来るんだという、なんかすごい不思議な感じが
1: わかんないしね、あうん、
0: あのじゃあ日本食食いたくて来
1: るのかってお、お常に私は思っちゃいましたよね、ねそれだったら、あれですよね、うん、あの福島産の中国中国人や、全部そこ、それ、福島あの産品だけを食べさせると、ね、ででい
0: で<笑>だよとあんね、うん、大丈夫だよというところをね
1: でら証明してもらってね、うん、なんか文句言ったらお宅の中国人の,あの団体客がみんな食ってきましたって言えばいいやしね、うん、ああの今回もしもめるほどあればね<笑>そうそうそうそういやでも本
0: 当来てみて分かる日本の良さというかねう改めてそこ分かった上で生きてるわけですからと来られてるんだろうなとはいまあ本当にでもこれからあとしばらくどうなっていくのかちょっとね注目であり心配でありというところでございます、うん、では時刻6時41分回りました続いてこちらでございますさあ高校の授業料の完全無償化私学側が大阪府の修正案で合意しまして来年度から実施となります大阪府が検討している大阪府民対象の高校授業料完全無償化の制度案について大阪市立中学校高等学校連合会の辻元会長らが9日吉村市長と知事と大阪府庁で会談しまして私立高校への補助金の上額となる、えー、標準授業料年60万円から63万円に引き上げるなどとした修正案に合意しました現制度に参加する96校全てで所得制限なしの完全無償化が来年度から段階的に始まる見通しとなりましたがではここまでの流れをちょっと西村さんに整理してもらいましょうかわ、はい、かりましたこれまでの
2: 経緯です、はいうん、大阪府は2024年度から段階的に所得制その場合、学校の負担総額は現行のおよそ 9.5 億円からおよそ17億円に膨らむ計算でした。うんこれに対して私立高校側から教育の質を維持できないとの懸念が示され大阪府が修正案を出しました、はい。修正案では、標準授業料を現行の生徒1人当たり年間60万円から63万円に増額し、うんうん、私立高校の経営を下支えする軽消費助成も1人当たり32万5500円から段階的に引き上げ、2026年までに2万円程度上乗せするということです。はいうん、これによって新たな標準授業料は標準授業業料料は、うん、府内のの私立高校の平均授業料22年度で62万9350円を上回るほか全国で2番目に低かった経常費助成も全国標準に近い水準となるということです。うん、大阪府は合意を受けて8月中に案化するということとです、はいまあ、という
0: 一年の流れですが高橋さん、まあ、今回の大阪の私立高校の授業料の無償化、私立課と合意ということですけれども、うん、さあ今回の流れ、高橋さんはどんなふうにご覧になってますでしょう
1: か。かこれ教育っていうのはね、うん、結構ローカルの。色彩が強いんで、ねはい、まあこれはだから大阪でそういうのを好む人が多いのかなって私なんか見てるだけなんでんあのだからまあこれはあのうんと地域ので結構決める話が多いから、はい、まあいろいろですよねう、まあ、そういうとこにあの力点を置くとこと行東京なんかはあまりそういう機能ほとんどないですけどね
0: 。ただ大阪がこういう形で、まあ、これが大きな都市で制、えー、度ができるとなってくるとこれどうでしょう他府県への影響みたいな。ところでしょう、ねうしね
1: 、まあ、これ、それぞれですよね。おそらくね,ね。あの、だから、あの、いろいろと、みんな特色持って、地域の政策で決まるのが。うん、あの、分野はあるんですけどね。うん、あの、他にも、結構、教育のところに着目しないで。うん、あの、いろんな、何だっけな、あの、社会保障の分野やるのがありますけどね。どはい、だから、はい、それは、それぞれ、あの、地域の人が、まあ。決めればいいっていう感じですけどね、えー
0: 、どうですか高橋さん大阪府なりの今回の狙いみたいなものっていうのは高さんどんどな風にお考えですかそ,そ
1: れはあれでしょう、うん、やっぱりだから、じゃないですかす、うん、<笑>あのだから、あおおまあ、ちょっと邪推ですけどね、うんえーと、なんか教育かなんかで、ちょっと今まで、あのなんか、うんあ、あんまり大阪は大したことないと思ってる人が多かったら、<笑>こういうことになる
0: んでしょうね、ねこれもう本当に公立高校のあり方とか含めてですけど、高さん、もう本当、高校っていうと、もう今、多くの方が基本的にまあ行かれますからね、うん、ねまあね。だから
1: うんみたいな話な話んでねあのだからあれですよね、その時にあに大阪だとあれですよね、正直であんまり進学校ってあんま頭をかないんですけどね、あ,のまあ、ありますけどね、えー、とだからそういうのであ,のあれなんじゃないかなあの、まあ、維新がね、地域政策として取り上
0: げていったんじゃないかなって気がしますけどね。流れてこう生徒さんたちが流れてってどうしてもこれ考えたら他府県の人は関係ないわけですもんねうなん授業料ね。かいててねうんうん
1: 、だからあのそれぞれみんな地域でね頑張ってっていうことになるってその時に、うん、あのここに着目してるってうう、ね、私にはそうですけど、うんうん、東,東京でいうとほとんど本当にこういう議論ってあんまりないですね。
0: あのこれそうですよね大阪人というか、まあ、あの教育って言っても高橋さん<笑>言うてもお金ねこれにはやっぱりお金をかけたいという人も多いと思うし一般的に、えー、お東京とかではやっぱ議論は起こらないんだこれは。大阪見てうちもやりましょうみたいにはいそれ。そ
1: れはあんまり聞いたことないですけどね、そうなるかもしれないけど、<笑>ね、<笑>まあ東京だともうね、本当、いろんなのがあって、うん、選びるのが簡単、いろいろと選びるのもあるし、もうピンキリですよね、はっきりとね。まあ、ねピンキリだから、もい,ね、あのもういろんな特色のある学校もあるしね、かかだからうあのそういうのを一律的にあんまりもやるのはのなこの、まあ、できないんでしょうけど、恐らくね
0: 。本、う、当、んね、うんまあ、来年度以降、どう変わっていくのかというところだと思います。はいでは続いて見ていきましょう続いてこちらでございますさあ自民党の麻生副総裁戦う覚悟発言から抑止力を考えていきたいと思います自民党の麻生太郎副総裁が8日蔡英文総統との会談を行いましたまた台北市内のホテルで会談を講演を行いまして中国の軍備増強を前に台湾海峡の平和と安定の重要性を強調しまして日本、台湾、米国をはじめとした有志の国に非常に強い抑止力を機能させる覚悟が求められている戦う覚悟だとの考えを示しましたこの発言に対して中国側がすぐさま反発をいたしまして国内では立憲民主党の岡田幹事長が軽率だと批判をいたしましたえ共産党の小池初期局長は挑発できたと非難をしているんですけれどもさあ高橋さん今回の麻生さんの発言についてぜひ高橋さんのお,お伺いしたいと思うんですけれども、う
1: ん、これうん、あ,あの抑止論っていうのははいあの非常に由緒正しい理論ですからね、はい、それをあの外交に持ち出したっていう意味では、うん、まあ、評価しますよ、うん。今まであんまりこういうこと言わなかったんで、ね、ここまでって
0: いうのはね、はい。うん
1: えー、あのもそもそもね、うんこ、この麻生さんの発言って、うんえー、っと個人の思いつきじゃないです
0: あ、はい。これは、あのね
1: 、政府のと全部調整の上、うん、あのやった発言ですね。で、ただ、あの台湾ってあんまり国交がないから、うんあの、ちょっと政府が表立って出にくっていうの
0: でえー、実際にあの一緒に台湾に行ってた鈴木元外務副大臣がえ個人の発言ということではなくって、うん、自民党副総裁という立場での講演で当然もこれは政府の、うんうん内部も含めてだから別にあのねあで
1: だから結構オーソドックスな抑止論っていうのに立ってるんですけどね。はい、で、うん、抑止論ってそもそもそこは分かりにくいかもしれませんけどね、えー、これも、ね、あの外,外形的に先に言うと,、うんえー、とこれね理論的な背景はねあの、まあ、2005年のノーベル賞に基づくものなんですよ。はい、でというから、うん、もう戦後ずっと言われてて、まあ、も,うもう極めて正しい理論だからっってていううでノブレッシュを取ってるよよなな話なんですよね、うんうん、どういうのかっていうと相手の出方を見ながらやる、うん、あの外交するっていう考えなんだけど、うん、まあなんか万万が一にあれですよねあのこの時に重要なのはコミットメントっていう表現を使うんですけどね、はい、コミットメントってどういうのかっていうときっちりしてはっきりものを言うっていう意味で、うん、まあ、万万が一にお宅が攻めてきたらものすごくあ,のあり手に言うとね3倍返ししますとそんな言い方なんですよ。でこういうふうに言うと実は本当に攻めてきたら分かってるんだろうなう3倍化するぞとはっきり言うわけ。うんうん、そうするとね攻めなくなくるんですだから、これ平和に貢献するというふうに実は言われている理論です
0: 、うん、あの2005年のノーベル経済学賞を受賞者、うん、トーマス・シェリング博士が、ね、そうですおっしゃっ
1: てそれが、えー、っと1960年ぐらいにそういうのを言って、それで、そこであの、まあ、その業績はね、まあ、これは日本、あの世界に平和をもたらしたと言われている話だったのが、それが、まあ、2005年になってようやくノーベル賞を取ったという感じなんですけどね。うん、でもこれこういうふういふなあのメッセージを出すことによってで相手に正しいメッセージを出すことによって相手に思いとど,どまらせるっていうそういうい戦略なんですよ
0: 、うんまあ、の今回例えばロシアウクライナの争いの中でもその核の使用みたいなものっていうのがね、高田さん、ずっとまことしやかに出てたんですけれども、あだからね、うん、普通に考えたらね、うん、あのアメリカは
1: あのウクライナに通常兵器で、ね、強烈にね、うんあの、支援したら、はい、ウクライナ勝てるんですよ、勝てるんだけど、うん、なぜしないかっていうと、はいはい、ひょっとしたらロシアが使うかもしれないって、これも抑止論なんですよ、うんうんうん、ロシアがひょっとしたら核兵器使うかもしれないから、はい、あのアメリカはウクライナにものすごく肩いでできないって。うんでうん、もう一個抑止論がこれで、はい、あの出てきたのはね、うん、実はねロシアはね、いろいろとあれですよね、シグナル出してたんですけどね、うん、バイデンが間違ったシグナルを出しちゃって、うん、要するになんかアメリカは、うんえー、とウクライナに米兵を派兵し,しないって言っちゃったんですね。これは間違って、本当間違ったシグナルなんですよね。うん、だからもしロシアが米兵、あのウクライナに攻め入ったら、うん、アメリカはもう必死の覚悟でやるぞって言ったら、うん、実は思いとどまって、今のロシアの,あの紛争はなかったと思いますし、うん、ロシア、ウクライナの紛争はなかったと思いますよ。えーこれね、あの要するにあの疎つってうまくできないときに、こういうふうなメッセージをすることに出すことによって、いろんなの未然に防止するっていうのが必要なんですけどね、あのバイデンは間違っちゃったんですよね、米は反映しないって言っちゃったから、あのロシアは、あそう、アメリカへ来ないの、だからっていう感じになっちゃった、なんでウクライナに入っちゃったんだ。これがいろんなコミットメントがあるんだけどこれはも,もう今回のロシア、ウクライナの状況を見ててもこれものすごくこの理論が有効だってことは分かると思いますけど
0: ねあの高橋さんお話を伺って前もおっしゃっていただいたんですけど常にそのバランスを、えー、一定に保ったらなきゃいけないということをおっしゃっていて。はいそのバランスを一定に保つために強い意志とかね、うん、そういうふうなのがコミ
1: ットメントって言うんだけど、うん、まあ、それだけじゃだめでね、うん、あのそれが発っだと全然信用されないんで、うん、あの例えばちゃんとした軍事力とか、そういうのを背景として、うん、あのこれを信頼って言うんですけどね、それでつ信頼とコミットメントで抑止論が成り立ってて、これ、うまくやると、実
0: は平和なんです、うん。ここれ本当おっしゃる通りただこのうーん証明をすることっていうのがねほんと確かに向こうから先に今まで撃つとか撃たれる特に核兵器なんていうものは今までね人類の歴史の中で、えー、日本が唯一被爆国でなったということでまだもちろん誰も撃ったことないわけですかね以降はね。
1: うん。あ、うん、でも今まであ、日本以外やられてなかったのはこのこのね、なんていうかな、じ自動反撃機能っていう言い方をするんですけどね。何、う、回、ん、やった時には実はやり返すとっいうことをずっと言い続けてたんです。はい、はい。だからあの結果的にあの
0: ど誰もやっ使ってないんですよ。はいはい、か本当高橋さん、あの、うん、口だけじゃないぞと本当にそうするぞっていうメッセージを。どんなふうにこの出すのかってことなんですね、高さんね、うんうん。出さ
1: ないと勘違いする。うんうんはあだから出さないと勘違いすると本当の危険で、惨事が起こる可能性があるからはっきりとしたことをいつも言うっ
0: ていうのが基本なんです日本ではねこの8月の6日に広島そして9日に長崎という、ねうん、その原爆を落とされた日というのがあるわけなんですけどこの時に常に高橋さん核の廃止論、抑止論、まあえー、いろんな話が出てきますけれども、えーね、このタイミングでどう考えるかなんですけれども、ね
1: 。うんと広島市長と長崎市長はね、うんはい、核廃絶って言って六四、はい、を否定するんですけど、ねうん、あれはものすごく間違ったメッセージなんですね。うん
0: 、あの被爆をされた地域だからこそこう思うところっていうのも高さんまああるとは思うんですけれども、被爆
1: をされた地域だからこそね、うんうん、あの。抑止論をきちちんと言っっったうががいいですねちそっちのもの,があの間違ったメッセージだなな、うん、から、核廃絶っていうのはもうできない話ですからね、うんあの、だから将来目標としてお題目で言うのはちょっといいんですけどね、うん、でもね、核抑止っていうのでね、結果的には平和を保たれるって事実も忘れちゃいかんですね、うん
0: うん、あの理想のところと現実のところをどう向き合っていくのかということですね、その話とねだ
1: 理想を言いたければちょっと言う,言うだけでね、うん、でもあの広島の市長と長崎市長はね、うん、抑止論は間
0: 違いだって言ってるから、うんうんそういうのはダメですね。ねねはい。さあ、高橋さん続いてのお話題でございます。はい、こちらです。さ、表参道の強盗事件、イギリスの裁判所が犯人の日本への引き渡しを認めませんでした。2015年11月のお話なんですが東京の表参道の宝石店で1億円相当の宝石が奪われた事件でイギリスの裁判所国際手配されたイギリス国籍の男について日本への引き渡しを認めないという判決を言い渡しましたこの事件は東京は渋谷区のハリー・ウィンストンでダイヤの指輪などが奪われたもので警視庁はイギリス国籍の男3人について強盗傷害などの疑いで逮捕状を取って国際手配していましたその後3人は別の事件ででイギリスで拘束されていました日本とイギリスの間には容疑者の身柄の引き渡しに関する条約結ばれておらず裁判ではえ弁護側は容疑者を日本へ引き渡した場合捜査機関による長時間の取り調べで自白を強要されるなど人権上の懸念があると訴えているんですがさあ高橋さん、このニュースはどう捉えればいいでしょうか。はい、うん
1: あのまあ、あのこの犯人手渡し条約っていうのが世界中にありましてね、はいうんえーまあ、日本は2か国なんですよね、はいうん、あの韓国と,、えー、とアメリカだけなんですよね、それは非、うん、常に数は少ないですね、はい、間違いなく、えーあの。お隣の韓国も随分あるし、はい、あの中国ですら多いんですよね、はいでも。だからいつもこういうふうに言われちゃうところもあるんですけれど、はい、あのうんと、えー、これ、日本の警察なんですけどね、警察が、はい国際性っていうのがちょっとないっていうのは間違いなくてね、でこの手の交渉するのは外務省じゃなくて、警察になるんで、警察がやるんですけどね、はいはい、それがだからあんまりあの今まで対外交渉を一生懸命やってこなかったっていうのが結果だと思いますよ。
0: これは何か歴史的な背景が
1: あるんでああやっぱりだから外の目はどうでもよくてねっていう感じなんですよ。これでのの目っていうのになると、うんうんうん、例えばね、あのえっ、ー、普通の国ですとね、弁護士なんかえ接見するのは結構簡単にいろいろできるんですけどね。はいはいはい、日本はそういうのをあんまり許さないでと風土があるんですよね。うん、だからその辺のところが、うん、捜査とかそういうので自分のやり方をしたいっていうのは、うん、まあ警察の人はすぐそういうこと言うから、うん、なかなかあの国際的なハンモナイズができないっていう感じでありますね
0: 。うん、例えば闇バイトのうんぬんという時にこの話も出てきましたけれども、例えばフィリピンに逃亡していた容疑者が、えー、まああフィリピンの警察に日本への引き渡しを、まあ、してくれたんですけど今回は、まあ、イギリスはダメだめだというふうにフィ、まあねうん、リピ
1: ンぐらいだとねいろんな圧力かけるとやってくれるんだけど、えー、やってくれないですよねこれ
0: どうなんですか高橋さんこれからこれだけ犯罪がまあ国際化しているって言っても久しいと思うんですけどううあの日本のその例えば警察の制度みたいなものってこう変わっていくんですかこれって、ねえっと、一つ
1: にはね、うん、あの欧州の引き渡し条約というのがあるんですよね、はい、ヨーロッパ全体に、はい、あれに日本が加盟するというのが一つの、はい、やり方でありますね。そ,そうするうん、と、ものすごいたくさん抜けて引き渡しを約束することができるようになります。うん、
0: はい。まあ、そのヨーロッパと一括してとみたいなお話とかっていうのは、現実として、こう。ありそうなんですかね、高木さん
1: 、ね。うんあ,うん、あの、ただ韓国なんかやってますからね。うん、別にそんなに、あの、変な話じゃないですよね。<笑>はいはい、えー、っと、うん、だから、ヨーロッパの国以外だと、一個一個やると大変でしょ。うん、だから、あの、ね、なんかね、ブラジルとか、イスラエルも私がやってたと思うんだけど。はいはい、あの、ヨーロッパ以外でも、別にそこの加盟すんのはできるわけなんでね。うん。だから結構そういう意味でやって一気に増やしていったらいいんだ、ね、だからそう増やすためには、では何が、うん、あの加盟するために何が必要かということで対応していくってことじゃないでしょうかね
0: 。これ、高橋さん、国会では結構議論されてたりっていうのは<笑>ほとんどないですね,これね、あん
1: まりね、あのだから別に犯人に引き渡し条約がなくても、うんまあ、できるできる時も結構あるから、それほどあれなんですよね、あな問題に、えー、じ
0: 実務実務で運用していくみたいな感じなんですね。そう,そう,そうですねなるほどあ、そういえば高橋さん、そういえば先週、先々週とね、あの番組も少し話題になったんですが、はい、松川ルイ議員のフランスの研修がね、おおなんかスケジュールはー公開されたとあって、おお<笑>高橋さん、えー、あのこういう海外の先お話なんですけれども、はい、あの研修とかってのは高橋さんこれどんな風にご覧になってんですかこ
1: れ、まあ。私はですね、はい、あのまあこれ役所もありますけれどね、うん、一般的にはね国際会議に出ないやつってのは極道さんっていうかね、あの遊び的な要素が強い。国際会議に、あのーね、出てるときはちゃんと仕事してるわけなんで、うんはいうん、だから国際会議に出るか出ないかっていうのを一つのなんか基準で見たらよろしいと思いますただ単に視察はね正直言うとあんまり意味ないですよ。うん、あ
0: あの向こうのいくら偉い人たちとまあなんか懇談会があったって言っても,って意,見ても意見交換レベルではなくって。
1: うんうん、うん、あの偉い偉い人と会えば、あったら意味ある,あると思いますけどね、うん。今の時期にね、フランスに行ったってね、偉い人みんな夏休み取ってるから、うん、い、いほとんど偉い人と会えないです
0: 。<笑>ああ、だったら、あの、ちゃん、ちゃんと会議に出るか出ないかっていうのが一つの基準だと思んで、ね。そう、一番、あの、ね、
1: 形式的に、み、見たときに。あの、わかりやすい基準っていうのは、国際会議に出席するかしないか。うんでで見てるととかりやすいと思います、は
0: いい思まよちなみにさっきあの高橋さんおっしゃった「ご苦労さん」っていうのはどういう意味
1: なすか<笑>あのねあのだからななんていうかな年度末とかねあとね、はい、移動直前にねああまあご苦労さんっていうんでまあ,あ,、まあ、あ海外、うん、海外市長に行かせてくれるのがよくありますねそういうのは国際会議なんかないからもうほとんど観光ですよでどっかの混乱とかあの,、ね、視察とかそんなのばっかりです
0: よねえこれ高橋さん昔からあんまり問題にはなってそのあ目立てな
1: かってんのは目立ったなかったってレベルですよね。あまあ,あのそういうのを結構喜んでいく人もいましたけどね。分かんない
2: けど今回は SNS 載せちゃったからということなんで
1: 。で<笑>そり、ね、そうですよあんなの忘れちゃうしな。夏のパリなんて誰と会ってんのって見たらだから<笑>あの料亭表出せないわけでしょ。待、まあ、って普通に考えたってな夏に国際会議なんかまずないですしね。あの料亭表出したらねもうスカスカでしょ。うんそれでうん、会ってるしてみたら、ものすごく、あの、下っ端の人ばっかりだから、なんだと思っちゃいましたよ
0: 。うん、もう、でも、これ形上劣るだけやんけんう話や、中華のシアということなんですね。<笑>そ
1: れはすぐ分かっちゃいまし<笑>たら。ら
0: そうか、えー、なるほど。まあ、でも、確かに、僕らでも、そうですもんね。えー、あの、例えば、出張行くときに、この会議に。うん、あの、なんか、叱るべき、こうね、公の会議があります、っていうとってでしょうけど。それ、普通に、遊びに行ってるだけだろみたいになっちゃいます、ね。<笑>と言われちゃう、まあ、と、一緒ですよ,、ね、すよね。なるほど。えーえーしかし、本当に大変な時代だなというところ<笑>。大変な時代だなとい<笑>え。分かりました。<笑>はい、えー、では、高さまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。上泉雄一のエナ M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻、まもなく、六時十六分になります。このコーナー、お送りしましょう。ツッコミニュースランキング。
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずはスポーツと芸能の話題ですプロ野球阪神は昨日ヤクルトに5対3で勝ち2007年以来の10連勝を決めました明日の広島戦に勝てば18年ぶりのリーグ優勝へのマジックナンバー29が点灯いとするすい、ね、ということなんですよ、うん。ただ一方で心配なニュースも入ってきていまして、うん、梅野龍太郎選手が子宮で左尺骨を骨折、うん、今シーズン中の戦列復帰が極めて難し
0: くなったんということです、ねね本当に。まずチームの方で見ると、うんあのなでそれこそ、先週に5連勝、5連敗が、えー、カープが5連敗してタイガース五5連勝するとマジック出るよって言ってさすがにここからと5連勝とかはお互いないしないーカープの5連敗もないだろうとかって言ったら現実にありそうな感じになってきましたよね<笑>、まあ。ということはもう着実に優勝へのマジックナンバーは裏では進行していってるってことにもなってきますから、はい、で一方で梅野選手の出とかは。本当にいやいや何がか,かわいそうって今シーズン厳しいでしょう岡田監督おっしゃってますが、うん、仮に本当にあれ優勝の瞬間に一番グラウンドにいたい人の一人,人でもあるだろうなと本当にまあこの中をどう乗り越えていくかなんでしょうけどね
2: もう一つ全国高校野球選手権大会は昨日二2回戦4試合が行われました。はい、第一試合では大阪の理性者が4番森田春人選手の2試合連続ホームランなどで快勝しました,、ねたはい、第2試合では奈良の智弁学園が18安打12得点の猛攻で逆転勝ちを収めてい
0: ますそれでいうと、まあ今日のゲームはおそらく順調にいくとなんでしょうけれども明日の試合はちょっと厳しいでしょうからそ,うか、ね、そのあたりも含めて、ね、どううなるのかでしょうね、
2: はいうん、さあそれではニュースランキング参りましょう。まずは第5位お盆の U ターンラッシュが始まりました各地の高速道路や交通機関は昨日ふるさとや観光地で過ごした人たちで混雑しました台風7号の影響を避けようと予定を切り上げる人が相次いでいます、うん JR 各社によりますと東北上越の各新幹線の上り線の一部で自由席乗車率が 140% と混雑したほか、うん、東海道新幹線も自由席乗車率が最大 90% となりました、ね、あ
0: の本当に予定が大幅に変わったという方多いと思いますし、ね、特にどううでしょうねやっぱり16日から、うん、水曜日ぐらいからお仕事という方も多分いらっしゃると思うんで、うん、今日中にいずれにしても、はいえー、帰っておかなきゃと,という方も多いと思います大変だと思いますが、ねはいはい、ご注意くださ
2: いはい。続いて第4位台湾のナンバー2ライ・セイトク副総統は日本時間の昨日パラグアイ訪問の経由地であるアメリカのニューヨークに到着しました、うん、ラ副総統には来年の台湾総統選に向けてアメリカとの関係をアピールしたい狙いがあるとみられます、はい、この訪問について中国外務省はいかななる形でもアメリカと台湾の公式な往来には断固反反対すすると反発しています、はい
0: 、もうこのあたり含めてなんですけどもちょうど高
2: 橋さんにもお伺いをしていきたいと思います、はいはい、続いて第3位ウクライナ検察当局はロシアによる侵攻で死亡した子どもの数が500人に上ったと明らかにしましたまた占領地ではロシア側への子どもの連れ去り問題が起きていて子どもの人権状況は深刻さを増しています今月24日で侵攻が始まって1年半となりますが、うん、戦争は長期化し、安全な場所で守られるべき子どもの犠牲に歯止めがかからない状況が続いています本
0: 当にこういうことがあるといつの時もですねやっぱり子どもだったりとか弱い立場の人にやっぱりどうしても幸せが行く、特に子どものようにしかなくなるっていうのは、本当に戦争の人惨さ、ね、考えなきゃいけないですよね。うん
2: 、続いて第2位はハワイのマウイ島で起きた山火事による死者はこれまでに93人に上りアメリカで起きた山火事の犠牲者としては過去100年余りで最多だと地元メディアが伝えましたまた少なくとも1000人と連絡が取れなくなっています被害が大きい西部の観光地ではこれまでに2200棟以上の建物が損壊したとみられ影響の長期化が懸念されています
0: あの私も映像でしか見てないんですが、はい、本当に綺麗だった街並みが、ね、一変して、ハイゴーストタウンになっていまして、あの一方でまたあの警報装置みたいなものっていうもの,の、ねはい、がどれぐらい作動してたんだという話もなってますんで、んただ本当に一刻も早く、ねえー、被害に遭われた方が、ね、あのかりますすよよ、ね、ううにといこでね続いて
2: 第1位は。強い台風7号は明日東海から近畿にかなり接近して上陸する恐れがあります台風の動きが遅いため影響が長引く恐れがあり台風がかなり接近する近畿東海では総雨量が平年の8月の1ヶ月後を上回る恐れがありますまた JR 東海は東海道新幹線の名古屋から新大阪間について明日は終日運転を取りやめると発表しました JR 西日本も東海道線や山陽線、関西空港線など、近畿を中心とする多くの在来線で明日計画運休を実施すると発表し
0: ましまたあの台風だけは備えができますんでね、うあのまあ、どういった進路でっていうのも予想されてますので、引き続きご注意いただきたいと思います。はい<笑>